0: Подкаст Андрія Копарі Герої цієї історії подорожували від Ісландії до Сицилії, від Британії до Аравії. Їх боялися племена Балтійського узбережжя, англійське графства та візантійські порти. З ними воювали американські індіанці та арабські воїни. Все це про вікінгів. певно, пригадуєте їх як розбійників, однак були й інші – мирні скандинави, які жили подалі від континентальної Європи чи борхливого світу Середземномор'я. Такий собі окремий світ маленьких поселень на півночі Ісландії. Норвезькі вікінги опинились там не через бажання відкрити нові землі чи любов до пригод. Принаймні, ті, про кого я збираюсь розказати, припливли туди зовсім не через це. У 10 столітті країну тільки не починали відкривати, і Торвальд Асфальсон був одним з них. Його далекий предок знайшов ці землі, і тому, коли Торвальда вигнали з рідного Ярина на заході Норвегії, він перебрався на цей острів, де заснував поселення Дрангар. Ми точно не знаємо, кого саме він вбив, бо лише саги про Еріка Рудого і Гренландців дозволяють нам вірити, що такий взагалі існував. У заслання Вікінг взяв з собою сина. Еріку тоді було вже 10 років, мене пару десятиліть, і він повністю повторить долю батька. Але зараз не про це. Давайте спробуємо уявити, як виглядала тогочасна Ісландія. Десятки поселень одиноких ферм, сотні кілометрів одне від одного. Увесь зв'язок із так званим зовнішнім світом обмежувався альтингом, зборами, що проходили вкрай рідко. А ще були мандрівники Скальди, які розповідали про новини острова і могли передати повідомлення вашим сусідам. Вам пощастило, якщо він розказував адресатам все саме так, як ви його просили. Перевірити це ви могли б за кілька місяців. І якщо у континентальній Європі на площах міст з'являлися перші годинники, або хоча б церква дзвоном ділила час на умовно рівні відрізки, на узбережжі Ісландії час минав, Абсолютно інакше. А порівнюючи таке життя з нашим, часу взагалі не було. Ісландці не хотіли ніяких переповнених площ з князями і магістратами, не те, щоб острів був без держави. У них був закономовець або ж лагман, який збирав людей, а ще судді й полководці ополчення. Але виглядала тодішня Ісландія більше як вільна держава або союз кланів. Це й не дивно, бо більшість переселенців тікали зі скандинавських держав чи Британії не лише через малоземелля, а й появу більш-менш централізованих держав з податками і великою купою обов'язків, на які вони не погоджувались. Що ж до церкви, то тамтешні вікінги поки що залишались язичниками. Усе життя проводили вони ловлячи рибу, доглядаючи за стадами чи ворощуючи зерно. Тисячу років тому через потепління окремі шматочки Ісландії були більш зеленими, ніж зараз, і земля годувала цілі сім'ї. В таких умовах разом з батьком і сім'єю ріс Ерік син Торвальда. Коли йому було за 20, батько Торвальда Свальсон помер. Ерік одружився і заснував власну ферму в Яструбиній долині на заході острова. Його будинок і досі стоїть неподалік поселення Бурадалур і більше нагадує землянку. Викопана у пагорбі яма, форму якої підтримує дерев'яний каркас. З чого зроблений дах сказати важко, адже той давно заріс мохом. Всередині вогнища кілька ліжок з хутром замість ковдри, скрині, кістки, шоломи, сокири, дивний шматок дерева з рунами, а ще десятки інструментів, призначення яких ми давно вже забули. До пізньої весни з усіх боків оселю Еріка оточував сніг. Власний острів норвежці спочатку називали Снеланд, бо далекий родич Еріка і Торвальда перед відплиттям додому з тоді ще безлюдної Ісландії побачив сніг на верхівках гір. Хоч якою б теплою не була тоді Ісландія, сезон роботи на землі у вікінгів починався пізніше. Для того, щоб хоч щось отримати, власники ферм працювали не самі. Ми знаємо, що у Еріка і його сусідів були раби – трели. Як правило, це були полонені боржники або їхні діти. Однієї пізньої весни вони працювали на землі Еріка і випадково спровокували ссу в землі. Від цього постраждало поле сусіда – Вальтофа. Невідомо, як там опинився його друг Ейольф Дурний, але, як нам розповідає сага, він вбив їх за це. А Ерік рудий зарізав Вейольфа і чоловіка на ім'я Храфн. Родич вбитого та й друг його Вальтов могли б кинутись на Еріка і так воювала б вже уся Ісландія. Проте якраз для таких випадків вікінги і створили суд. Той прийняв рішення вигнати Еріка рудого з острова на три роки. Спочатку Ерік оселився на острові Окслі, що в англійському графстві Кент. Там він попросив такого собі Торгеста з широкого двору залишити у себе його сетстокер – дошку з орнаментом, яку в Ісландію привіз його батько. Ця реліквія мала якісь містичні властивості і була надважлива для Еріка. Коли ж він побудував свою нову землянку і знову прийшов до Торгеста, той відмовився повертати сімейний седстокер. Що відбулося далі, незрозуміло, Ерік точно забрав реліквію назад, але, можливо, це був інший шматок дерева, який належав клану Торгеста. Як повідомляє сага, останній побіг за Еріком, а той вбив обох синів Торгеста і ще кількох людей. Після цього кожен почав збирати банду. За сина Торвальда готові були воювати Стюр, Ейольф Свінейський, Торбьорн син Вавіля і сини Торбранда з Лебединого фьорду а на боці Торгеста сини Торда Єллера, Аслаг з Довгої долини з сином, і Торгейр з долини річки Хід. Так вікінги могли б рознести півграфства Кент, а Ерік Рудий не став би вам відомим. Але оскільки я не перший, від кого ви чуєте це ім'я, норвежець, син Торвальде Асфальсона, ісландський вигнанець став вигнанцем в Англії. Якщо в Сноленді Еріка вигнав Годорд або Лагман. В Англії за це відповідав Тінг – збори вільних чоловіків, які утворилися там під впливом Скандинавів. Є легенда, що у ясну літню погоду з верхівок гір Західної Ісландії вікінги бачили невідомі землі. Якраз неподалік цих гір у своїй землянці разом з дружиною жив Ерік, допоки його не вигнали за вбивство. Невідомо, чи він колись підіймався на ті гори, Можливо, батько й не розповідав йому цю історію, коли вони сиділи біля вогнища. Десь за кілька років до подорожі Еріка ці невідомі землі начебто відкрив Снебьорн Борів. Про пригоди цього ісландця і першу спробу поселитись на новій землі Скальди придумали окрему сагу і певно століттям розповідали її дітям. Однак скандинави майже забули цю історію, і ми мало знаємо про подвиги Снебйорна. Відомо, що, як і у випадку Еріка Рудого, вбисто підштовхнуло його до подорожі. Він, скоріш за все, чув про Гунбьорна, сина Ульфа Ворона, норвежця, який за кілька років, а може й за кілька десятиліть до того, рушив до Ісландії, але через шторм випадково відкрив нові землі. На його честі названі Гунбьорнові острови. Архіпелаг, який ми зараз вже теж не можемо знайти. Однак Снеб'йорн добре знав їхнє розташування і саме там зазимував разом з командою. Якось один з вікінгів Снеб'йорна знайшов курган і капшук з монетами. Розповідати про це іншим він, звісно, не хотів. Снеб'йорн також був жадібним і коли дізнався про монети, то вдарив друга сокирою і відібрав їх. Той вижив і разом з іншим вікінгом вбив Снеб'йорна, а інших змусив підкоритись і повернутися додому. В Ісландії вони загинули від рук друзів Снеб'йорна, бо ніщо так не любили вікінги, як помсту. Отже, ми не знаємо, чи чув наш герой щось про сагу Снебьорна, чи залазив на пік Ісландської скелі у безхмарний день. Але після історії на англійському острові Окслі Геріку Рудому треба було тікати. Сина Торвальда в димовій затоці переховував його друг, Загони вікнігів Торгеста шукали вбивцю по всьому острову. Тим, хто проводжав, він сказав, що шукатиме країну, яку раніше бачив Гунбьорн, син Ульфа Ворона, і додав, що повернеться, якщо знайде ці землі. Так більше тисячі років тому Ерік Рудий вийшов у море неподалік льодовика Сніжної гори і попрямував на захід. Слухайте продовження історії вікінга Еріка Рудого, венеційських купців Дандоло і поки невідомого вам малійського лева на Google та Apple подкастах, Кастбоксі, Саундклауд та Спотіфай. А також підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці і Телеграмі. Там завжди є історії, які не потрапили в подкаст, але допоможуть глибше зануритись у світи, яких вже немає. Наступної середи нова історія.